Leemos Hechos capítulo 1, versículo 1, y dice, En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Pueden sentarse. Lo que voy a decir se puede decir de cualquier libro de la Biblia, pero el libro de los hechos es un libro importante en la Biblia. Eso se puede decir de cualquier libro de la Biblia, pero... El libro de los hechos juega un papel importantísimo en el Nuevo Testamento. El libro de los hechos es el único libro del Nuevo Testamento que contiene historia, por así decirlo. El, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida o ciertos aspectos o partes de la vida del Señor Jesucristo hasta su muerte y su resurrección y en algunos evangelios su ascensión al cielo. De Romanos para adelante vemos el apóstol Pablo escribiendo cartas en diferentes iglesias. Y si no tuviéramos a hechos, no supiéramos cómo Pablo conoció al Señor. Si no tuviéramos, si no tuviéramos a hechos, no supiéramos cómo Pablo conoció al Señor. No supiéramos cómo comenzó la iglesia. No supiéramos cómo se expandió la iglesia. No supiéramos a todas esas ciudades donde Pablo fue, que después les escribió cartas a los romanos, a los corintios, a los de Tesalónica, a los de Éfeso, a los de Colosa, a las diferentes ciudades que Pablo visitó. No las supiéramos. Entonces, el libro de los hechos es como un puente entre los evangelios a las cartas de romanos en adelante. El libro de los hechos fue escrito... Por Lucas. Lucas es el escritor que escribió más contenido del Nuevo Testamento. Muchos piensan que fue Pablo, pero no fue Pablo, fue Lucas. Pablo escribió más libros o cartas, pero Lucas escribió más contenido. Entre el Evangelio de Lucas y Hechos, hay más contenido, hay más material de lo que Pablo escribió en todas sus cartas. Entonces, el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas, como vemos en esta primer frase, dice, en el primer tratado. Da a entender que este es el segundo tratado. Hubo un primer tratado que este Lucas escribió. Lucas, a ciencia cierta, no se nombra a sí mismo como el escritor de Lucas o como el escritor de los hechos. Pero según alguna evidencia interna, alguna evidencia externa, se concluye que Lucas fue el escritor del Evangelio de Lucas y del Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos no tenía ese nombre 
cuando fue escrito. Cuando Lucas escribió sus dos tratados, esta es la segunda parte de los dos volúmenes que él escribió. Recordamos que en aquel tiempo no tenían libros como nosotros teníamos, tenemos libros. Ellos tenían rollos. Y ese rollo tenía cierta cantidad en la que se podía escribir. Entonces, Lucas escribió el Evangelio de Lucas en un rollo y se acabó el, mater, el, 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 el material, pues. Tuvo que comenzar otro rollo para escribir el libro de Hechos. Entonces, esa segunda parte no se llamaba Hechos. Era simplemente un, dos tratados de Lucas. No se llamaba Hechos, pero le pusieron el nombre de Hechos. Unos le llaman Hechos de los Apóstoles. Otros le quieren llamar Hechos del Espíritu Santo. Porque como veremos en el trasfondo del libro, el Espíritu Santo es el agente que juega el papel para impulsar a los siervos de Dios para obrar de la manera que Dios quiere que ellos obren. Este libro de los Hechos es el segundo tratado. El primer tratado es el libro de Lucas. Y si va conmigo a Lucas, antes de Hechos está Juan y antes de Juan está Lucas. Se entiende que la introducción de Lucas es la introducción a los dos libros. Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Note lo que... El escritor comienza su primer tratado diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Da a entender que Lucas no fue testigo de estas cosas. Lucas no vio estos sucesos por sí mismo. Otros lo vieron. Note lo que dice el versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y fueron ministros de la palabra. Específicamente los apóstoles. Me ha parecido también a mí. Después de haber investigado con diligencia. Todas las cosas desde su origen. Escribírtelas por orden. Oh excelentísimo teófilo. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Podemos ver que el escritor Lucas no fue testigo de estos sucesos. Pero aprendió de aquellos que fueron testigos. Ellos se lo enseñaron a él. Él investigó con diligencia todo lo que había sucedido. Hubieron otros que escribieron ciertos aspectos de esta historia. Pero Lucas dice... Yo pensé que era necesario que yo escriba también uno y se lo dirige a un hombre que se llama Teófilo. Y le dice, oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No se sabe mucho de este Teófilo. Casi no se sabe nada de este Teófilo. Algunos han dicho de que este teófilo fue un hombre importante, fue un hombre de alto rango social, porque cuando le dice excelentísimo teófilo, ese excelentísimo se usaba para los gobernadores, 
para los gobernantes. Entonces se cree que este teófilo era un hombre importante. Se cree que este teófilo pudo haber sido un hombre con dinero y que era teófilo quien financiaba los viajes de Lucas. Y que Lucas le estaba dando un reporte a Teófilo de lo que había sucedido. Porque como veremos en Hechos, Lucas participaba de algunos de los viajes de Pablo. Y algunos suponen de que este Teófilo fue un, alguien que financiaba esos viajes en los que Lucas pertenecía. Otros dicen que este Teófilo era un abogado. Y este Teófilo era el abogado defensor de Pablo. Porque cuando vemos el libro de los hechos, una cuarta parte de hechos tiene que ver con Pablo defendiéndose delante de las autoridades. Lo veremos casi al final del libro. Pablo se defiende en diferentes ocasiones delante de diferentes gobernantes a, a, en base a la acusación que le hacían. Entonces, unos dicen que este teófilo fue el abogado de Pablo y que Lucas le escribió el historial de por qué Pablo llegó a estar en la cárcel como una defensa a la vida de Pablo. Quienquiera que fue, el escritor Lucas le escribe a Teófilo el Evangelio de Lucas y, como hemos visto, visto en Hechos capítulo 1, versículo 1, le dice otra vez, en el primer tratado, o oh, Teófilo. Lucas es el escritor. Lucas se lo escribió a un hombre que se llamaba Teófilo, que en Lucas lo llama excelentísimo Teófilo. Y en el libro de los Hechos vemos 30 años, tres décadas de la historia de la iglesia. Entonces se supone que Hechos fue escrito en los 60, del año 60 al 65 después de Cristo. Porque cuando vemos al final de Hechos, vamos a ver que encontramos a Pablo encarcelado en Roma, predicando el Evangelio en la ciudad de Roma. Treinta años cubre el libro de los hechos. Lucas es su escritor. Lucas detalla de, de que este es su segundo tratado. El primer tratado fue el Evangelio de Lucas. Y en Hechos 1.1, después que menciona su primer tratado, después que menciona a quién se lo dirige, resume su primer tratado en una manera bien concisa. Resume su primer tratado porque dice en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este es el resumen de Lucas, del evangelio de Lucas, su primer tratado. Lo resume en dos, en dos frases, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Da a entender de que Hechos es una continuación de Lucas. Porque no dice Lucas, hablé acerca de las cosas que Jesús hizo y enseñó. Como que se acabaron de hacer y enseñar. El escritor dice, no, en mi primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús no dejó de hacer y enseñar durante su vida en la tierra. Jesús continuó haciendo 
y continuó enseñando en el libro de los hechos por medio del espíritu y por medio de la iglesia. Jesús comenzó a hacer, Jesús comenzó a enseñar, pero da a entender que Jesús continúa haciendo y Jesús continúa enseñando. Un escritor dice lo siguiente, Jesús siguió haciendo y enseñando después de, de su ascensión, ya no más en presencia visible sobre la tierra, sino por su espíritu en sus seguidores. Jesús ya no estaba en la tierra, Jesús ascendió al principio de los hechos, pero el escritor dice, Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y él continúa haciendo y enseñando. Que nos da a entender a nosotros, hermanos. Tenga esto en mente, no se olvide de esto. Que el libro de los hechos, lo que Jesús comenzó a enseñar y hacer, no terminó con Hechos 28. Eso continúa hoy. Y Jesús continúa haciendo por medio de nosotros. Y Jesús continúa enseñando por medio de nosotros. Lo que se relata en Hechos es lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Y eso sigue vigente hoy. La iglesia del Señor continúa haciendo lo que Jesús hacía por medio del Espíritu. Y la iglesia del Señor continúa enseñando lo que Jesús enseñaba por medio del Espíritu. Eso va con nosotros. Eso nos incluye a nosotros. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Hasta el día... En que fue recibido arriba. Habla de su ascensión. Todavía está resumiendo Lucas. Todavía el escritor está resumiendo el evangelio de Lucas. Vaya conmigo a Lucas. Y ahora vaya conmigo al último capítulo. El capítulo 24. Estaremos viendo este 24 de Lucas en, en algunas ocasiones. Lucas 24 y versículo 50. Note lo que dice al final de Lucas. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina Lucas su primer tratado. Y cuando comienza su segundo tratado, es el resumen que les da. Hablé acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Ese es el resumen del Evangelio de Lucas. Jesús comenzó a hacer, Jesús comenzó a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Luego regresando a Hechos, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús ascendió al cielo y lo veremos también en Hechos la próxima semana. Pero Jesús ascendió al cielo, pero no antes de darles mandamientos a sus apóstoles, de darle instrucciones a sus discípulos. Y notamos aquí que en el versículo 2 encontramos por primera vez las palabras Espíritu Santo. 
Esto jugará un papel importantísimo en el resto del libro de los hechos. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. John MacArthur dice que, que el Espíritu fue la fuente y el poder del ministerio de Jesús en la tierra. Recordamos la historia de Jesús. Recordamos que Él fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y cuando salió del agua, descendió el Espíritu en forma de paloma sobre Él. Y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo toda complacencia. Vemos en el historial de los evangelios que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Vemos que Jesús vino del desierto en el poder del Espíritu. Vemos en el libro de Lucas, el, Jesús en el capítulo 4 lee de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha mandado a, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregotar, pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Esto se ha cumplido delante de ustedes. El Espíritu es el que obraba por medio de Jesús para su ministerio aquí en la tierra. Y antes de ascender, el escritor de Hechos, Lucas, nos dice que fue por este Espíritu que les dio mandamiento a sus apóstoles. Un escritor dice lo siguiente, que la introducción del Espíritu en el segundo versículo del libro de los Hechos no es, no es una información incidental de pasada de parte de Lucas, sino que él enfatiza que ese mismo Espíritu que estuvo con Jesús en su ministerio le daría el poder a los apóstoles para ser testigos. Lo veremos en el versículo 8 en la próxima semana. Y este mismo Jesús que les enseñó durante su vida en la tierra los continuaría de instruir a través de la presencia del Espíritu cuando ellos experimentaran el Espíritu por medio de la presencia de Jesús. Antes, dice, experimentaban al Espíritu por medio de la presencia de Jesús. Después de Pentecostés, experimentarían a Jesús por medio de la presencia del Espíritu. Lo que dice el escritor es lo siguiente. El Espíritu no estaba con ellos en, hasta este entonces. El Espíritu estaba con Jesús. Pero Jesús estaba con ellos. Y por eso en San Juan Jesús les dice, el Espíritu de verdad, el cual ustedes no pueden ver, pero estará en vosotros y ahora está con ustedes por medio de Jesús. Pero después Jesús ya no iba a estar con ellos. Pero Él dice, no los voy a dejar huérfanos. Les mandaré otro Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, desde aquí comienza a dar la pauta de que el Espíritu Santo es el agente, es el, la, la fuente de todo lo que se va a ver en el libro de los hechos. Jesús, por medio del Espíritu, les dio mandamiento a los apóstoles que él había escogido. Versículo 3. A quienes también, a estos mismos apóstoles, este versículo 3 da información grandiosa acerca del ministerio de Jesús a quienes también 
después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Este Jesús, antes de ascender al cielo, les dio mandamientos. Y además de darles mandamientos, dice a quienes también después de haber padecido. Cuando usa la palabra padecido, ¿de qué está hablando? Del sufrimiento, de la cruz, de la crucifixión. En esta frase, Lucas narra el testimonio de la Biblia acerca de Jesús. Después de haber padecido. Después de haber sufrido, después de haber sido crucificado, después de haber muerto en la cruz, después que Él murió, luego que sigue diciendo, se presentó vivo. ¿De qué habla cuando habla de que se presentó vivo? De la resurrección. Note que en estos tres versículos no solamente narra su primer tratado, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que fue recibido arriba, sino que narra lo que es el Evangelio. Jesús padeció, pero después se presentó vivo, dando a entender que Él había resucitado, dando a entender que Él no se quedó en la tumba, dando a entender que la muerte no lo derrotó. Él tuvo victoria sobre la muerte al resucitar de los muertos después de tres días. A estos apóstoles, después de haber padecido, se les presentó vivo. Y note que dice, con muchas pruebas indubitables, que no se pueden negar. Evidencia, que no se pueden negar. Se les presentó a ellos con pruebas indubitables. ¿Cuáles pruebas? ¿Con cuáles pruebas se le presentó el Señor a sus discípulos, a sus apóstoles que eran indubitables, que eran evidencias que no se podían contradecir? Se presentó vivo, es una de ellas. Estaba vivo. Interesantemente, Lucas 24, porque está hablando de su primer tratado, en Lucas 24 encontramos cuatro cosas que Jesús hizo después de su resurrección. Número uno, en el capítulo 24, del versículo 13 al 35, encontramos que Jesús se le apareció a dos discípulos que iban hacia Emaús. Se les presentó vivo a ellos. En ese mismo relato, Jesús le abrió el entendimiento para que conociesen las Escrituras. En el Uh, después que se les presentó a ellos, se les presenta a los discípulos mientras hablaban de todo lo que había sucedido y les muestra las manos y les muestra los pies para darles a entender yo soy el que crucificaron. Yo soy el que dije que iba a padecer. Yo soy el que iba a morir, pero ahora he resucitado. ¿Cuál es la prueba? Miren mis manos. Miren mis pies. Se les presentó vivo con pruebas indubitables. Además de eso, Jesús comió con ellos. Jesús comió pez asado y miel. A Jesús le gustaban las mariscadas, el pescado. Le gustaba más a él que me gustan a mí. No me gusta mucho la mariscada. Pero Jesús, <ríe> hay que aprender de él. Pero Jesús, con sus discípulos, um, Comió pez. Entonces, por ejemplo, si vemos en el capítulo 24, versículo 40, note lo que dice. Y diciendo esto, 
les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Para demostrarles, no era un fantasma, era el Cristo que había resucitado, que sus manos tenían las marcas de alguien que había sido crucificado, que sus pies tenían las marcas de alguien que había sido crucificado y que él había resucitado no como un fantasma, sino con un cuerpo glorificado. Y para demostrarles eso, tienen algo de comer. Oh, sí, aquí hay pez. Le dieron pez asado y le dieron miel. Y él comió delante de ellos para demostrarles, yo soy, yo he resucitado, yo estoy vivo. Y como delante de ustedes. Y, y después de eso, leemos en el 44. Y les dijo... Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, esta es el cuarto, lo, lo, la cuarta cosa que hizo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Se presentó vivo con pruebas indubitables, comió con ellos, les enseñó los manos y los pies, les abrió el entendimiento, se le presentó a los discípulos de Emaús, les abrió el entendimiento para que conozcan las escrituras, se les presentó con pruebas indubitables. Regresando a Hechos, capítulo 1, versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, indubitables apareciéndoseles durante 40 días desde que resucitó hasta que ascendió fueron 40 días y Jesús se le aparecía en diferentes ocasiones en diferentes oportunidades a ellos durante 40 días para demostrarles que él había resucitado para enseñarles que él había resucitado y por qué es importante esto hermanos porque es importante que Jesús se les presentó con pruebas a ellos para que conozcan que Él había resucitado. Porque cuando ellos fueron convencidos que Cristo había resucitado, salieron a predicar el Evangelio por todos lados de que este Cristo había resucitado. Y cuando salieron a predicar el Evangelio, ese mensaje llegó a nosotros. Y nosotros hemos oído de que este Cristo murió y resucitó, no porque simplemente fue escrito en un libro, sino que hombres fueron testigos de estas cosas, se convencieron de ello al ver al Cristo resucitado, las escribieron para que usted y yo tengamos el relato, el testimonio de los testigos que vieron a Cristo resucitado, para que también nosotros podamos creer en aquel Cristo que había resucitado y que ha dado vida 
a los muertos. Por eso es importante. Se presentó vivo con pruebas in, indubitables. Um, apareciéndoseles durante 40 días. Y en esos 40 días. En esos 40 días. Hablándoles acerca del reino de Dios. Note eso. ¿Qué hizo Jesús durante esos 40 días? Hablándoles acerca del reino de Dios. Notamos algo aquí, hermanos. Recordamos que cuando Lucas resume su primer tratado, dijo que él enseñó acerca de las cosas que Jesús, ¿qué? Comenzó a hacer y a enseñar. Y en lo que sigue, nos dice lo que Jesús hizo les dio pruebas indubitables, diferentes cosas, y les enseñó también, hablándoles acerca del reino de Dios. Lo mismo que resumió Lucas, enseñó y hizo, es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Les enseñó, perdón, les hizo pruebas indubitables y les enseñó acerca del reino de Dios. El reino de Dios es un tema grande, extenso en la palabra del Señor. El reino de Dios lo comenzamos a ver desde que Jesús comienza su ministerio y que Jesús comienza a predicar el evangelio del reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Jesús más adelante manda a sus discípulos a predicar el evangelio del reino. En la oración Jesús que les enseña a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego que dice, venga tu reino. El, el reino de Dios estaba involucrado en todo lo que ellos estaban enseñando. Pablo confirma, perdón, um, Jesús les manda y le dice, buscad primeramente qué. El reino de Dios. El ministerio de Jesús se Uh, relacionaba con el reino de Dios, enseñaba el reino de Dios, llamaba a aquellos que busquen el reino de Dios y eso continuó después que él ascendió. En esos 40 días les hablaba acerca del reino y cuando vemos el resto de los hechos, vemos a Felipe hablando acerca del reino, vemos a Pablo hablando acerca del reino en diferentes ocasiones. Y vemos al final del capítulo que Pablo testificaba acerca del reino en Roma. Jesús les habló acerca del reino de Dios. Pero llegamos al versículo 4. En el versículo 4, ya lo leímos en Lucas. Pero en el versículo 4 dice que estando juntos, unas versiones lo traducen diciendo y estando comiendo o comiendo con ellos, les mandó otro mandamiento les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Antes de ascender, vimos en Lucas, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén. Sino que, que hagan qué. Que esperen. Que esperen. Esa palabra no nos gusta. Esperen. Tengan paciencia. 
Esperen. Vivimos en un mundo donde todo lo queremos rápido. Todo lo queremos rápido. Pero en la Biblia encontramos un principio de que debemos esperar en las promesas del Señor. Jesús les mandó que no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Que esperemos la promesa del Padre. Nosotros esa promesa específica ya la recibimos. Pero lo que nos da a entender y lo que nos enseña a nosotros es que cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Las promesas de Dios se van a cumplir. Cuando Dios nos promete estar con nosotros, Él lo va a cumplir. Cuando Dios nos promete que Él nos guardará, que Él nos cuidará, que Él nos protegerá, Él lo va a cumplir. Cuando Dios nos promete que si buscamos primeramente su reino y su justicia, Él nos va a dar las cosas que necesitamos, Él lo va a cumplir. Pero a veces lo que no queremos hacer es esperar. Lo queremos hoy. Lo queremos hoy. Lo queremos hoy. Y oro al Señor una vez y no me contesta, Señor, ¿dónde estás? No queremos esperar. Y, y, y tenemos una petición por mucho tiempo y, y, y Dios no nos contesta como queremos y pensamos que el Señor no nos está contestando, no nos está escuchando, como que se ha olvidado de nosotros. Pero esta frase nos da un principio que aún el mismo Jesús les dice a sus apóstoles, esperen, no se vayan de Jerusalén, no se Ah, 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 no se adelanten, no se precipiten, no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre que quien se las dio. Esperen la promesa del Padre que leyeron en el periódico. Esperen la, la promesa del Padre que alguien les contó. Esperen la promesa del Padre que oísteis de mí. Yo se las dije. El Padre la prometió. Yo se las enseñé. Esperen. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Si Él prometió algo, Él lo hará. En el tiempo determinado de Él. No en el tiempo determinado de nosotros. Cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Pero les dice a ellos, esperen, esperen. Hasta que llegue la promesa del Padre. La cual oísteis de mí. ¿Les dijo por cuánto tiempo tienen que esperar? No les dijo cuánto tiempo. No les dijo, esperen dos días, esperen una semana, esperen dos meses. Nomás les dijo, esperen. No les dijo cuánto tiempo. Vemos por la historia que fueron diez días, pero él no les dijo diez días. Él nomás les dijo, esperen. Y como vemos en Hechos, ellos esperaron. Sin que Dios, sin que Jesús les tenga que decir ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? Ellos esperaron. Pero la promesa del Padre llegó. Tal como Dios lo había prometido. Tal como Jesús se los había dado. Llegó. Pero les dijo, esperen. Ese mismo mandamiento de esperar. Además de las promesas. Hay una promesa específica. Que lo veremos la próxima semana. De que Jesús volverá. Él viene por su pueblo. ¿Cuándo volverá? No sabemos. Pero lo que la Biblia nos manda es, es anhelar y esperar esa venida del Señor con paciencia. 
De la misma manera que les dice a ellos, esperen en Jerusalén. No les dijo por cuánto tiempo, pero esperen porque Dios prometió y Él es fiel y va a venir la promesa. Todas las promesas que Dios ha prometido a nosotros, Él las va a cumplir, pero Dios nos dice, esperen. Y la promesa grandiosa que Él va a regresar por nosotros, Él la va a cumplir. Pero dice, esperen, esperen con paciencia. Note lo que dice el versículo 11, lo veremos la próxima semana de este mismo capítulo. Cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, el versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús volverá. Es una promesa. Él va a regresar. Mientras regresa, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta que Él regrese. Y en ocasiones no vemos lo que Dios ha prometido, pero Él nos dice, esperen. No se vayan de Jerusalén sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Algo interesante que yo descubrí, no era un gran descubrimiento, pero yo lo descubrí mientras estaba leyendo esto. Es que, ¿quién es el único de los evangelios que narra el nacimiento de Juan? Mateo no habla del nacimiento de Juan. Mateo comienza con el ministerio de Juan. Marcos no habla del nacimiento de Juan. Juan no habla del nacimiento de Juan. El único que habla acerca de los padres de la promesa y el nacimiento de Juan es Lucas el mismo escritor que escribió Lucas escribió hechos el único que habló de Juan de sus padres que eran Zacarías y Elizabeth que su padre era sacerdote que su madre era estéril que ambos eran justos delante de Dios que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor el único que habló de eso es Lucas y el único que habla de que um, um, de, de, del tiempo en que el ángel se le presenta a los padres de Juan, el ángel se le presenta a la madre de Jesús, la madre de Jesús va a visitar a la madre de Juan, el Espíritu Santo estaba ya en el vientre del niño, en el niño desde el vientre y el niño saltó, dice Lucas, cuando se reunieron. Solo Lucas narra toda esa información y cuando comienza el libro de los hechos, en el versículo 5 les dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es la segunda vez que se menciona el Espíritu Santo en los primeros cinco versículos. El Espíritu Santo juega un papel importante en el libro de los hechos. Pero debemos ser claros. Que cuando este versículo 5 dice, Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. No es que Juan no tenía el Espíritu Santo. No es eso. Porque si conocemos la historia, la promesa del ángel es que él sería lleno del Espíritu Santo desde su vientre. 
Desde que Juan estaba en el vientre, él sería lleno del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1 vimos que Elizabeth, su madre, fue llena del Espíritu Santo. En ese mismo capítulo 1 vemos que era Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, no es que Juan no tenía el Espíritu Santo, pero el mandamiento de Juan era bautizar con agua, apuntando al Jesús, apuntando al Mesías. Y este Jesús y este Mesías traería un bautismo diferente. No sería un bautismo de agua, sería un bautismo del Espíritu Santo. Y notamos en Lucas, volvemos a Lucas, en el capítulo 3. Lucas capítulo 3. Juan en el capítulo 3 ya comenzó su ministerio. Juan comenzaba a bautizar. Salían las multitudes al Jordán para ser bautizados con él, por él, perdón. Y, y ellos se comenzaban a preguntar, ¿será este el Cristo que ha de venir? ¿Será este el Mesías que estamos esperando? Y en el capítulo 3, versículo 15, note lo que dice Lucas 3, 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él, hablando de Jesús, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 5, Lucas dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que los iba a bautizar? Jesús. Por medio del Espíritu Santo. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Esa era la promesa. El Espíritu va a venir. El Espíritu va a descender. El Espíritu los va a bautizar a ustedes. Nos debemos aclarar algo aquí. Y no lo dije al principio. Se me pasó. Lo voy a decir ahora. Cuando leemos el libro de los hechos. Cuando estudiamos el libro de los hechos. Debemos de tener en mente las cosas que son descriptivas y las cosas que son prescriptivas. ¿A qué me refiero? Debemos de tener cuidado cuando Lucas simplemente me está describiendo lo que está pasando. Son las cosas descriptivas. Simplemente me está diciendo lo que pasó. O si lo que está escribiendo es prescriptivo. ¿Qué significa prescribir? Les manda hacer algo. Que hagamos algo. Que hay un mandamiento para nosotros. Entonces, si es descriptivo, simplemente nos está narrando lo que pasó. Si es prescriptivo, es que nos está mandando hacer algo nosotros. Muchos errores eh, de interpretación se hacen cuando toman partes que simplemente me está describiendo lo que pasó. Y está diciendo que Dios nos está mandando hacer algo nosotros. No sé si me doy a entender. Entonces, hay ciertos pasajes en hechos que el escritor solamente me está describiendo lo que sucedió. No me está mandando a mí hacer lo mismo. 
me está describiendo lo que sucedió porque es historia. Cuando leemos las cartas, ahí hay mucha prescripción. Ahí hay mucho mandamiento. Ahí hay mucho de lo que debemos hacer. Pero Lucas nos está describiendo lo que sucedió. Esto es uno de esos casos. Muchas personas, porque, porque veremos en algunas semanas que esto de ser bautizados en el Espíritu Santo se refiere al capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió sobre los 120 que estaban reunidos y ellos recibieron el Espíritu, tenían como lenguas, como llamas de fuego sobre sus cabezas y hablaban nuevas lenguas. Pero cuando vemos ese pasaje nos damos cuenta que Lucas no, no me está mandando a hacer eso. Lucas me está describiendo lo que sucedió. Y hay muchas personas que quieren otro Pentecostés, ¿verdad? Que hayan llamas de fuego, que hayan hablando en lenguas y cosas así. Pero la Biblia no me manda a hacer eso. La Biblia solamente me está describiendo que eso es lo que sucedió. Y cuando Jesús les promete aquí, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, habla del día de Pentecostés, habla del inicio de la iglesia, pero el bautismo del Espíritu Santo hoy en día no es una demostración de esa manera. El Espíritu Santo hoy en día es que cuando la persona tiene fe, el Espíritu Santo los bautiza en el cuerpo de Cristo. Porque la palabra bautizar significa sumergir. ¿verdad? Sumergir. El Espíritu los sumerge en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Note lo que dice 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y leemos... Um, versículo 12. <coughs> Dice, porque así como el cuerpo es uno... Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Note lo que dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Usted es salvo? Los que han recibido al Señor, ¿son salvos? Cuando usted recibió al Señor, ¿vio alguna uh, llama de fuego sobre su cabeza? ¿Sucedió algo extraordinario como hablar en lenguas, como alguna otra cosa? No. Entonces, ese evento, simplemente Lucas describe lo que estaba pasando. Pero cuando la persona se convierte y tiene fe en el Señor, por el Espíritu, es bautizado al cuerpo de Cristo. Es injertado, es sumergido en el cuerpo de Cristo. Ahora es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Jesús hace la promesa de que serían bautizados 
con el Espíritu Santo, da a entender que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos en una manera que antes no había venido, los iba a introducir al cuerpo de Cristo y eso sucede con todos nosotros hoy en día. El Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros, somos injertados y sumergidos al cuerpo de Cristo que es la iglesia y de esa manera somos bautizados en el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa ya vino. Lo veremos en el capítulo 2, pero en la historia ya vino. No estamos esperando al Espíritu. Los que somos cristianos ya no estamos esperando al Espíritu. Ya lo tenemos. Está en nosotros. Pero cuando Lucas escribió estas palabras y Jesús estaba dirigiendo a sus discípulos, el Espíritu no había llegado todavía. Pero les dice a ellos, es una promesa de parte de Dios. Pero tienen que esperar en Jerusalén. Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y termina el versículo 5 diciendo, dentro de no muchos días. No les dice cuánto tiempo, nomás le dice dentro de no muchos días. Fueron 10 días, pero ellos no sabían eso. Ellos no sabían si iban a ser dos días, diez días, un mes, un año. Ellos no sabían. Pero ¿qué hicieron ellos? Esperaron. Esperaron en la promesa del Señor. Y lo que nos enseña a nosotros, por lo menos estos primeros cinco versículos, es que Jesús comenzó a orar en su ministerio aquí en la tierra y continuó enseñando y haciendo por medio de los hechos y continúa enseñando y haciendo por medio de nosotros hoy. No se terminó en hechos, eso continúa hoy. ¿Por qué? Porque hemos recibido la promesa del Padre. Que todo aquel que cree en el Señor recibe el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo nos impulsa, ese Espíritu Santo nos da poder, ese Espíritu Santo nos da lo que necesitamos para obedecer al Señor, para cumplir el mandamiento de Dios, para serle fiel al Señor. Y esa promesa que Dios prometió se ha cumplido, se ha cumplido, que nos enseña que Dios es fiel. Y lo que Dios ha prometido se cumplirá. Nos llama a nosotros a ser pacientes, esperar en lo que Dios ha prometido, pero Dios lo ha prometido. Nos lo ha dicho dónde, las promesas de Dios, ¿dónde las encontramos? La Biblia. Ahí es donde encontramos las promesas de Dios. Debemos leerla para conocer cuáles son sus promesas, pero debemos estar seguros de que Dios es fiel. Y que si Él prometió algo... Él lo cumplirá. Hechos es un libro que narra 30 años de la historia primitiva de la iglesia. Vemos aquí el comienzo. Jesús en Hechos todavía no ha ascendido. Lo veremos la próxima semana. Pero comienza a darnos pautas del Espíritu Santo. De la obra del Espíritu Santo. Fue por medio del Espíritu que Jesús les mandó a sus discípulos que se quedasen en Jerusalén. Y luego les promete que vendrá el Espíritu sobre ellos. Eso sucede en el capítulo 2. Y eso sigue sucediendo hoy en día. Recordemos, Dios sigue obrando por medio de su iglesia. Dios sigue enseñando por medio de su iglesia. Dios sigue siendo fiel. Y nosotros que hemos recibido su Espíritu Santo, tenemos la confianza de que Él vendrá otra vez por nosotros. 
Porque la Biblia nos enseña que el Espíritu es el enganche, por así decirlo. Son las arras de que Dios viene por su pueblo y todos aquellos que tienen su Espíritu se irán con él. Pero nos dice que esperen con paciencia. Pero de la misma manera que vino el Espíritu, según la promesa de Dios, de esa misma manera Cristo volverá por nosotros. Según la promesa de Dios.